0: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η υπέρβαση και σήμερα κοντά σα. Σταθερά όπω πάντα στι οθόνε σα. Μέσα από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Μία ακόμη εκπομπή μαζί σα. Πάντα με τον Λεωνίδα το Στάμος στην παρουσίαση αυτή τη εκπομπή. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα, Κυριακό.
0: Σήμερα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, η εκπομπή θα είναι σκληρή. Mm-hmm. Και κάποιοι ξυπνάκιδε που τόλμησαν την προηγούμενη εβδομάδα να παίξουν μαζί μα. Θα τη θυμούνται και θα την ξαναθυμούνται και για να λέμε τα πράγματα ακριβώ όπως έχουν και να μην χάνουμε και πολύ χρόνο, να ξεκινήσουμε αγαπητέ μου Λεωνίδα, λέγοντας και ενημερώνοντα και του τηλεθεατές μας, τους φίλους μας, τα μέλη της υπέρβασης που παρακολουθούν ανελιπώς αυτή την εκπομπή, ότι μην ξέροντας πλέον πώς να μας σταματήσουν, τράπεζες, φανς, εταιρείες, διαχείρισης, πρακτικές και το κακό συναπάντηκα, την προηγούμενη εβδομάδα σκέφτηκαν να οργανώσουν μέχρι και κύβερνο προκειμένου να μας κόψουν τη φωνή στο facebook. Και όπως ξέρετε οι περισσότεροι, οργανώθηκαν εκατοντάδες αναφορές κατά της σελίδας μας και ξαφνικά όλες οι αναρτήσεις στο facebook στις, οι οποίες είχαν αναφορά στην ιστοσελίδα της υπέρβασης κατέβηκαν. Κατέβηκαν από παντού. Κατέβηκαν από τη σελίδα μας, κατέβηκαν από τις ομάδες, κατέβηκαν από τα προφίλ σας και από τα προφίλ μας. Με ένα μήνυμα του Facebook, του Facebook, ό,τι το συγκεκριμένο ιστολόγιο παραβιάζει του όρου χρήσης της κοινότητάς μας. Αμέσως λοιπόν όπως το γνωρίζετε κινηθήκαμε, βγήκε ανακοίνωση, τη διαδώσατε όλοι σας και σας ευχαριστούμε γιατί η μαζική διάδοση που πήρε αυτή η ανακοίνωση είχε ως αποτέλεσμα σε λιγότερο από μισή ώρα η πλάκα να σταματήσει, επανήλθαν όλε οι αναρτήσει, επανήρθε το site, επανήρθε η ροή, τελείωσαν τα πανηγυράκια Και όπως καταλαβαίνετε, στα δικαστήρια δεν τα καταφέρνετε να μας κάνετε καλά, γιατί οι αποφάσεις που τρώτε κάθε μέρα στο κεφάλι είναι καταπέλτες και θα δείτε τι αποφάσεις έχετε να φάτε φέτος, σας το έχουμε πει από την πρώτη εκπομπή, ότι φέτος θα γίνει ο κακός χαμός με τις αποφάσεις.
1: Κυριάκος, συγγνώμη να σε διακόψω, επειδή τώρα το σκεφτείκα, εκείνη την ιστορία με την πυραιώς, και που δεν είχε πάρει το δάνειο και λοιπά, και είχαμε τα θέματα με τις Ναι, 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 με Με τι Κυπριακέ βγήκε η έφεση. Βγήκε η έφεση η οποία τι λέει, απέριψε την έφεση τη πυραιώσης,
0: απέριψε ναι. την τη τράπεζας, α, άρα και, λοιπόν, και μάλιστα
1: έχει και σημαντικό, μάλλον σημειολογικό αριθμό 66, πότε βγήκε ρε Λεωνίδα 20, η απόφαση, 29
0: πρώτου, πότε να πήγε. Α, πρώτη. μήπως γήκε τώρα λέω αυτές τις
1: ημέρες,
0: 29, 29, 29, 29 πρώτου, ναι, ναι. Ε, μα την παρασκευή έγινε το πανηγύρι στο facebook, 29, την παρασκευή έγινε το πανηγύρι στο facebook, mm. έτσι αυτό δεν το ήξερα τώρα καλά που το είπε έτσι, Ζωντανά στον αέρα τη εκπομπή να μαθαίνετε όλοι. Αποφάσεις. Εφετειακή πλέον πολλές. η απόφαση. Ναι. Άρα όλοι όσοι έχετε δάνεια των Κυπριακών Τραπεζών, το έχουμε πει σε πολλέ φορέ στι εκπομπέ μα, όσοι έχετε δάνεια των Κυπριακών Τραπεζών, είναι εφετειακή πλέον η νομολογία με την οποία έχει κριθεί τελεσίδικα πλέον τελεσίλικα. ότι δεν δικαιούται ούτε η Τράπεζα Πυρίω, ούτε τα ΦΑΝΣ, ούτε οι εταιρείε διαχείριση τα οποία τα έχει δώσει. Όχι μόνο να σα βγάλουν πληστηριασμού και να σα βγάλουν διαταγέ πληρωμή, δεν δικαιούνται ούτε να σα ζητάνε να τα πληρώσουν. Mm. Γιατί αυτά τα δάνεια δεν του ανήκουν.
1: Βέβαια είναι κοκριτό, πρέπει κάθε φορά να βλέπει. Ναι, περίπτωση,
0: περίπτωση. Mm. Αλλά μέχρι στιγμή mm. δεν μα έχει κάτσει και κάποια περίπτωση η Λεωνίδα Ξεπιστή που να ήταν mm. κανονικέ τα mm. μεταβιβάσει mm. και οι εκχωρήσει. Όλα στον αέρα, στο γόνατο. Να λέμε, ναι, ναι, ναι. Στον γόνατο. Έτσι λοιπόν να καταλαβαίνετε εσεί που μα ακούτε, γιατί έγινε αυτή η κυβέρνο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μια τώρα και. Είπαμε, το γυρίσατε στο σκληρό ροκ. Σήμερα η εκπομπή θα έχει σκληρό ροκ και θα στεναχωρηθείτε κάποιοι με αυτά που θα ακούσετε, αγαπητέ μου, Λεωνίδα. Τόσο καιρό, πραγματικά όλο το χώρο των ανθρώπων που ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, δικηγόρου, οικονομολόγου, φοροτεχνικού, δηλαδή ανθρώπου που καταλαβαίνουν δύο πράγματα και έχουν δυο δράμια μυαλό να σκεφτούν με βάση την κοινή λογική, μα απασχολεί ένα ερώτημα. Γιατί. Αφού θα μπορούσαν οι τράπεζες να τα δώσουν τα δάνεια στους ίδιους τους Στο 10%, στο 15%, στο 5% από τα καταναλωτικά και τις πισωτικές κάρτες. Γιατί αφού θα μπορούσε να γίνει αυτό και να έχει λυθεί το πρόβλημα, χωρίς μια για του ισολογισμούς του, με κοινωνική γαλήνη, να έχει αρχίσει ο κόσμος... Να ξανασχολείται με τη δουλειά. Δεν ασχολείται καθημερινά, τι θα κάνει με την τράπεζα και πώ θα γλιτώσει το σπίτι του και πώ δεν θα βρεθεί στον πληστερια, πώ δεν θα του κατασχολείσουν τον τραπέζικό λογαριασμό και του καθέψει. Αντί λοιπόν αυτέ τι λύσει, γιατί προτιμάνε τη λύση των φαντ και των εταιρών διαχείριση, όπου αυτή η λύση για του ισολογισμού του είναι καταστροφική. Γράφουν τεράστιε ζυμιά. Δηλαδή κάτι που σε μένα σου λέω δώσω μου στο 5% και στο 10% και δεν μου το δίνει και πά και το δίνει το φάνι στο 1 στο 2% και στο 3%. Κράβει 6, 7, 8% ζημιά στον Γιατί το κάνουν, ρωτάμε τόσο καιρό. Είναι δυνατόν να είναι τόσο, τόσο ηλίθιοι να μην καταλαβαίνουν ότι ζημιώνονται και μιλούσαμε για μηνύσει για πιστία. Ναι. Όπω είδε, ήρθε η κατάργηση του οπότε τώρα πάει περίπατο αυτό. Γιατί δηλαδή δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, γιατί έχει φτιαχτεί όλο αυτό το και πλέγμα. Ποιο είναι λόγος
1: πίσω από όλα Ναι, αυτό. όλο
0: αυτό το πλέγμα το νομοθετικό και όλη αυτή η πρακτική, τι μύθο κρύβεται από πίσω. Mm-hmm. Και λέγαμε κάποιοι από το 2010, με το που ήρθαν τα μνημόνια, ότι στόχο όλη αυτή τη ιστορία είναι η ακίνητη περιουσία μα. Μα λέγαν όλοι συνωμοσιολόγου, ναι, ναι. μα λέγαν όλοι ψεκασμένου: Σιγάλε, μην ενδιαφέρει το γερμανό το δικό στο σπίτι. Έχουμε ξαναναφερθεί δεν... και παλαιότερα πολλέ φορέ. Δεν τον ενδιαφέρει το δικό μου το σπίτι. το γερμανό, ούτε κανέναν. Πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν κάποιοι εμά μα είπατε ψεκασμένου και συνωμοσιολόγου. Για κακή, σας τύχη, για κακή σας τύχη, εκτός από τα site τα ελληνικά και τι εφημερίδε, διαβάζουμε και τα ξένα και μάλιστα τα μεγαλύτερα. Θα παρακαλέσω λοιπόν το σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία ή παριθμόν 1. Την έχουμε, την έχουμε. Αυτό που βλέπετε αγαπητοί μας φίλοι είναι το δημοσίευμα 16 Ιανουαρίου του 2020 από τον Economist και ο Economist είναι ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο. Τι λέει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα του Economist, αγαπητοί μου φίλοι, Ένα δημοσίευμα καταπέλτη που καταρρύπτει την αριθμητική, καταρρίπτει την αλφαβήτα, καταρρύπτει όλα αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Βλέπετε και τη φωτογραφία που σα δείχνουμε στην οθόνη, είναι η φωτογραφία του ίδιου του δημοσίευματο όπου έχει ένα σπίτι με τη στέγη ανάποδα. Γιατί για να σας δείξει και με εικόνα αυτό που λέει από κάτω, όπου αυτό που διαβάζεται είναι η ακριβής μετάφραση του τίτλου του άρθρου και σας καλώ να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να το διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του οικονομής. Τίτλος του άρθρου λοιπόν, το τρομακτικό σφάλμα της στεγαστικής πολιτικής. Ακούστε, η ιδιόκτητη κατοικία λέει ο οικονομής, αποτελεί το μεγαλύτερο λάθος της δυτικής οικονομικής πολιτικής. Είναι μια αιμονή, ακούστε, που υπονομεύει την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη του κοινού στον καπιταλισμό. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Mm. Ακούσατε, λέει δηλαδή, ο οικονομής. Ο οικονομής λέει ότι, Λεωνίδα μου, απαγορεύεται στην ουσία να έχεις ιδιόκτητο σπίτι, yeah, okay. πρέπει να είσαι στον ίδιο και πάλι θα το τεκμηριώνει από κάτω, διότι, λέει, ιδιοκτησία των ακινήτων, πρέπει να είναι σε μεγάλες εταιρείε διαχείριση ακινήτων, να μην υπάρχει, λέει, πολύ ιδιοκτησία στα ακινήτα, γιατί, λέει, αυτό είναι επικίνδυνο για τον καπιταλισμό. Άκουσαν, άκουσαν. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι αν δεν έχεις δικό σου σπίτι, αν δεν έχεις δικό σου σπίτι και έρθει η ώρα της κρίσης όπως ήρθε στην Ελλάδα και το βιώσαμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, την ώρα που πεινάς δεν θα έχεις κάπου να πα να βιώσεις με αξιοπρέπεια τη δυστυχία σου, τη φτώχεια σου και την κρίση σου, αλλά θα είσαι υποχρεωμένος στη στιγμή που μένει στον νίκη, να, κάνεις να αποδεχθείς πάντα. ό,τι σου λένε, να πας και να δουλέψεις με ό,τι συνθήκες και προϋποθέσεις σου λένε, να κάνεις τα πάντα όλα, να στείλεις και τα παιδιά σου να εκδοθούν, αν είναι δυνατόν, προκειμένου στο τέλος του μήνα να έχει να πληρώσει τον νίκη, γιατί αν δεν έχει να το πληρώσει, να πετάξει στον δρόμο.
1: Η στέγη είναι ασφάλεια. Εμεί στην Ελλάδα το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ έτσι, καλά. Έτσι,
0: πράγμα. Και για να τα λέμε λοιπόν.
1: Και γι' αυτό όλοι τρέχουν να σώσουν το. Όπω λένε οι Άγγλοι το home, και όχι ναι. το house. Όχι ναι. το οίκημα. Αυτοί
0: το λένε house. αλλά είναι πάνω κάτω λένε, από το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Η ουσία λοιπόν, ποια είναι. Η ουσία είναι ότι αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Ότι ο βασικό λόγο για τον οποίο σοφοποιήθηκε η Ελλάδα είναι γιατί ήταν το μαύρο πρόβατο. του νεοφιλελεύθερου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, που στην πραγματικότητα είναι η χειρότερη μορφή κομμουνισμού. Η χειρότερη μορφή κομμουνισμού είναι ο
1: νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός ότι η Ελλάδα από τον δυτικό πολιτισμό είναι η μεγαλύτερη σε ποσοστά ιδιο, ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας
0: ακινήτων. Ε, ε, ιδιοκτησίας και αυτοαπασχόλησης. Ναι. Το 65% των Ελλήνων είναι αυτοαπασχολούμενοι, έναντι 25% ο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Και στην Ελλάδα οι 7 στους 10 έχουν ιδιόπιτο σπίτι. Εγώ. Μπορεί να μην έχουν ιδιώτικο σπίτι στην Αθήνα, να μένουν στο νίκη, ναι. αλλά έχουν ένα ιδιόπιτο σπίτι Κάπου. στην επαρχία που τον νοικιάζουν και ναι. με αυτό το νίκη μπορούν και πληρώνουν τον νίκη της Αθήνας. Αυτό σου λέει κύριε Τα Τέλος, οι επόμενα... Έλληνες είσαστε το, ναι. το κακό παράδειγμα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που είναι η χειρότερη μορφή κομμουνισμού. Όταν, που λοιπόν, έχει απότερο στόχο να σου πάρει το σπίτι.
1: Όταν λοιπόν στην Αγγλία τα ποσοστά είναι της τάξης του 9-10%. Βέβαια τόσο είναι. Το άλλο 90% είναι εύκολα χειραγωγούμενο σε όποια συνθήκη θέλει το όποιο καθεστώς. Αμέσως επόμενα από αυτά τα ποσοστά των Ελλήνων είναι τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα τα οποία είχαν δώσει αφιδώ στην ιδιοκτησία και τώρα διαπιστώνεται ότι... Ε, γίνεται ρευστοποιήσιμη η ιδιοκτησία με άλλου είδους με αιτιολογίες άλλου είδους όπως Φεριπίν τα κοινόχρηστα. Ναι, επειδή δεν επειδή μπορούν να, να τα πληρώσουν τα κάνουν τα σπίτια Ακριβώ. Εδώ,
0: εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι η αν, ρωτάτε, ασφάλεια, αν ρωτάτε γιατί οι τράπεζες εφαρμόζουν αυτή την καταστροφική πολιτική για τους ολογισμούς τους και γιατί δεν και καλά θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια ο λόγος αγαπητοί μας φίλοι είναι καθαρά ιδεολειπτικός. Η ιδεολειψία ως προς την ακίνητη περιουσία δεν έχουν μόνο οι κομμουνιστές. Την έχουν αυτή την ιδεολειψία επίσημα πλέον, μανιφέστως στο οικονομής. Αυτή η ιδεολειψία υπάρχει και στους νεοφιλελεύθερους, του άλλου τόξου, τους καπιταλιστές. Όχι στο λαϊκό καπιταλισμό αυτόν που έστησε την Ελλάδα της ιδιοκτησίας της Τη αυτοαπασχόληση, τη μικρομεσαία επιχείρηση κτλ. Αυτά πρέπει όλα να καταργηθούν. Όλα να περάσουν στα χέρια των μεγάλων. Αυτό είναι ο λόγο που παίζει αυτό το παιχνίδι. Και όποιο το αρνείται είναι ψεύτη και υποκριτή. Γιατί το ομολογεί ο ίδιο ο οικονομής, Μανιφέστο ολόκληρο. Σα καλώ όλου από αυτή την εκπομπή να μπείτε και να το διαβάσετε. Το έχουμε αναρτήσει στο, στο site τη Υπέρβαση και δεν θα το διαβάσετε άλλο το έχουν κρυμμένο γιατί το δημοσίευμα είναι από τις 16 Ιανουαρίου, είναι δηλαδή ένα δημοσίευμα τουλάχιστον 15 ημερών και δεν το έχω ακούσει να το συζητάει κανένας και, και πουθενά. Και αφού
1: διαβάσετε αυτό, αναζητήστε και τα, τους στόχους της Ατζέντα 2030 το ίδιο. εκεί, εκεί,
0: εκεί συντείνουν όλα. Κατάλαβε τώρα Λεωνίδα γιατί η ΣΥΡΙΖΕΗ... Τα βρήκαν τόσο καλά με τον Στουρνάρα. Δηλαδή, τσακαλό του δραγασάκι σταθάκι. Μια χαρά συνεννοήθηκαν με τον Στουρνάρα να να νομοθετήσουν τα πάντα όλα υπέρ των τραπεζόρ, Γιατί και τα δύο τα μαγαζιά. Ο απότερο στόχο είναι Είναι πώ δεν θα έχει διοκτησία, Δηλαδή, η διαφορά του μετά είναι. Σε ποιον, ετικέτα, θα νίκει, σε ποιον θα νίκει το μαγαζί mm. που θα πάρει τις ιδιοκτησίες. Ναι, ναι, ναι. Ο κοινό στόχος Θανε... όμως και από τις δύο μεριές είναι να μην έχει ιδιοκτησία. Ακριβώς, εντάξει. Ακριβώς, εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Είτε ο σοσιαλισμός είναι υπαρκτός, mm. είτε είναι ανυπαρκτός. Mm. Εντάξει, mm. Το, το ζητούμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Και επειδή είπαμε σήμερα ότι θα σας θεναχωρίσουμε, θα φάτε κι άλλο πόνο. Να ακουμπήσουμε λίγο το θέμα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, των καταθέσεων. Mm-hmm. Μα λένε λοιπόν από το 10 που μπήκαμε στα μνημόνια ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτέ τι πολιτικέ, αναγκαστήκαμε να σώσουμε τι τράπεζε, γιατί αλλιώ δεν θα έπρεπε να σα κουρέψουμε τι καταθέσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν, ο Τηλιθέατή, σου παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, επειδή εμεί από αυτή την εκπομπή θέλουμε να είμαστε μαζί σου ειλικρινεί, να μην σου κρύβουμε τίποτα και να μην σου πουλάμε σανό να τρώ, ούτε να σου πουλάμε μαντήλι να κλάψει όπω σου πουλάνε κάποιοι άλλη. Στα συστημικά τα μιμιεύσιλον, εμεί σου λέμε από αυτή την εκπομπή ότι οι καταθέση σου κουρέφτηκαν. <coughs> απλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον σκηνοθέτη μα να μας βάλει στην εικόνα μα τη φωτογραφία υπαριθμών 2. Την έχουμε πάρα πολύ ωραία, σε αυτήν λοιπόν, αγαπητέ μου φίλη, την εικόνα βλέπετε έναν πίνακα που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στοιχεία του 2011 στον οποίο πίνακα όπως βλέπετε το 92,8% δηλαδή το 93% για να μιλάμε με νούμερα στρογγυλά των Ελλήνων το 2010 είχαν καταθέσεις κάτω από 10.000 ευρώ. Κάτω από 10.000 ευρώ η μέση κατάθεση του 93% των Ελλήνων. Mm-hmm. Το 5,9% είχε από 10.000 έω 50.000 το 0,9% από 50-100 χιλιάδες και από 100.000 ευρώ και απο 100 είχε μόνο το 0,4% των καταθετών. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Εδώ λοιπόν, εσύ που παρακολουθείς την εκπομπή σου είπαν ότι σε βάλαν να σώσεις τις τράπεζες για να μην σου κουρέψουν τα 10.000 των καταθέσεων που είχε στις τράπεζες. Εγώ λοιπόν σε ρωτάω, έχεις μετρήσει πόσα λεφτά σου κόστησε η διάσωση των τραπεζών και τα τρία μνημόνια που έφαγε στο κεφάλι από το 2010 μέχρι σήμερα. Πόσα δεκαχιλιαρά, πόσα δεκαχιλιαρά σας έχουν κοστίσει όλους εσάς που ανήκετε στο 93% των Ελλήνων, τα τρία μνημόνια και οι διάσωτες τραπεζών. Και εσείς που είστε πιο τυχεροί και δεν ανήκετε στο 93% και ανήκετε στο 7% σε αυτούς που είχαν παραπάνω από χιλιάρικα, ακόμα και σε αυτούς που είχαν παραπάνω από χιλιάρικα στην τράπεζα, εγώ σας χαλώ από αυτή την εκπομπή να συγκρίνετε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας το 2010 και σήμερα. Και θα δείτε, και θα δείτε ότι και σας τις καταθέσεις σας σκουρέψανε χάσατε και εσείς ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταθέσεών σας στο βωμό της διάσωσης του τραπεζικού συστήματος, απλά δεν χάσατε το 100% όπως το χάσανε οι άλλοι, χάσατε δεις. ένα ποσοστό μικρότερο, 10. αλλά και οι δικές σας καταθέσει. καταθέσεις
1: το άτομο θα χρωστάγαμε 100 δις. Ναι. Με ότι ούκες είναι αριθμό και πλησιάζει ιδιωτικά και δημόσια το 1-3, μιλάμε για πάνω από 100.000
0: το άτομο. Ε, βέβαια. Ε, ε, ε. Η ζημιά είναι τεράστια. τεράστια. Ε, η ναι. ζημιά είναι τεράστια. Ναι. Και, και αυτή είναι η ζημιά. Η άμεση. η άμεση. Για κάτσε να υπολογίσει πόσο, τι ζημιά είναι το brain drain. Καλά. Που δεν το αναφέρει κανένα που είναι ζημιά πάνω από 60 δισεκατομμύρια. Είναι 70 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποιημένη ζημιά ναι, σήμερα. Ναι, 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 ναι. Με βάση το κόστο ενό ανθρώπου να γεννηθεί, να μεγαλώσει και να σπουδάσει. Είναι ναι. 240.000 ευρώ το κεφάλαιο το υπολογισμένο. Από μελέτη του Πανεπιστημίου.
1: Αριθμητικά λοιπόν, και μόνο οδηγείται έτσι, η Ελλάδα σε κεφάλαιο. Έτσι, το... έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα
0: που δείξαμε για τι καταθέσει. Πρώτον. Καταρρύπτει τον μύθο ότι σας πήγαμε στα μνημόνια για να μην σας πουρέψαμε τις καταθέσεις και δεύτερον καταρρύπτει τον μύθο των στρατηγικών κακοπληρωτών που θα το πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε στι οθόνε σας γιατί επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό με λίλα κοζυράκι και με πολύ περισσότερα γκάζια. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Μαζί μα η Λίλα Ικουζηράκη, όπω την είχαμε προναγγείλει από το πρώτο μέρο. Καλησπέρα, Λίλα. Καλησπέρα
2: σα, χαιρόμαστε που σα ξαναβρίσκω.
0: Και εμεί χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα να αναδείξουμε από την εκπομπή με την παρουσία σου, γιατί είναι ένα θέμα που εσύ το ανέδειξε Πρώτη από σένα το διαβάσαμε και το μάθαμε όλοι. Και με αυτό που θα ακούσετε, αγαπητοί μα φίλοι, σε λίγο από τη Λίλα Ικουζηράκη. Σχετικά με τα φαν τη εταιρεία διαχείριση και τη τράπεζα, θα δείτε αυτό. Θα επιβεβαιώσετε αυτό που σα λέμε από την πρώτη φετινή εκπομπή. Ότι φέτο πραγματικά οι δικαστικέ αποφάσει θα είναι αρμαγεδόνα κατά των τραπεζόν, Γιατί κάθε μέρα που περνάει, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο για να κυρώνουμε τις τι διαταγέ πληρωμή και του πληστηριασμού. Είκαμε λάθο, τον είδα.
1: Λάθος δεν κάνεις. Να ακούσουμε και τη λέει. Θα πούμε.
0: Πάμε λοιπόν τώρα πριν προχωρήσουμε. Σα είπαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, 10.000 ευρώ ήταν η μέση κατάθεση του 93% των Ελλήνων το 2010. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν 10.000 στις τράπεζες και για τον ΑΒ λόγο δεν πληρώναν ή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, ήρθε αυτό το ωραίο σύστημα που θέλει να μην έχετε σπίτια και τους βάφτισε στρατηγικούς κακοπληρωτές, στρατηγικούς κακοπληρωτές, τους ανθρώπους που είχαν 10.000 ευρώ στην τράπεζα. Το 93 δηλαδή της 100 του ελληνικού πληθυσμού στρατηγικούς κακοπληρωτές για να έχει το άλοθη να τους πάρει το σπίτι. Ναι. Και επειδή πολλά ακούστηκαν αγαπητοί μας φίλοι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ευτυχώ έκανε μία έρευνα ΥΓΕΣΕΕ, γιατί όσο τα λέμε εμείς αμφισβητούνται. Ναι. Όταν όμως την έρευνα την κάνει η ίδια ηγεσέ ως προς το προφίλ των Ελλήνων κόκκινων δάνειων λοιπόν, Εκεί τα πράγματα δεν αμφισβητούνται και θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μα να μας βάλει στην εικόνα μα τη φωτογραφία υπαριθμών 3 με την καρτέλα τη ΓΕΣΕΕ. Την έχουμε πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, τι λέει λοιπόν: Κατέρευσε ο μύθο στρατηγικών κακοπληρωτών. Φυγή, διαβάσε εδώ από κάτω για να μην αμφισβητείτε Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδο της ΓΕΣΕΕ και η έρευνα είναι του Μαου του 2019. Τι προκύπη από αυτή την έρευνα λοιπόν, ότι Το 97,5% των Ελλήνων έχει έχει σπίτι αξίας κάτω από 250.000 ευρώ. Τελειώνουν λοιπόν τα ψέματα και τα παραμύθια με τους κακοπροαίρετους και τους κακούς δανειολήπτες, τους τους στρατηγικούς κακοπληρωτές με τις βίλες. Κάτω από 250.000 ευρώ το 97,5% των σπιτιών. Το 70% των δανειοληπτών έχει μοναδική περιουσία την πρώτη κατοικία του, και το 75% είναι θύματα των νημονίων και της διάσωσης των τραπεζών. Έτσι ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας για την εικόνα, έτσι για να ξέρουμε τι λένε, να τελειώνουν τα πανηγύρια.
1: Το χειρότερο είναι ότι αυτό ισχύει όσο έχει. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν σε θέσεις κλειδιά άνθρωποι που τελικώς βγάζουν την προσ, το, το προσωπικό τους ε, εσωτερικό μοιασμα
0: ναι.
1: εξουσιάζοντας με, σε διάφορες θέσεις. Το κόμπλεξ. Το κόμπλεξ. Και
0: Αλλά δεν είναι κόμπλεξ. Δηλαδή, θα μου είδες ότι είναι ένας ολόκληρος οργανωμένος μηχανισμός ναι, ένας είναι... σχεδιασμός.
1: Σχεδιασμός. Αλλά Και δεν... για,
0: να πείσει, ναι. για να σε πείσει να το αποδεχθείς Πρωτίστως σε καθιστά ένοχο.
1: Ναι, αλλά ο σχεδιασμός δεν έχει Έτσι. γίνει. Γι' αυτό εμεί λέμε στον
0: κόσμο να απενοχοποιηθεί. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Και αυτή τη συγκεκριμένη ανάρτηση Μας κατήγγειλαν.
0: Ε, όταν λοιπόν το 93% των Ελλήνων είχε καταθέσει κάτω από 10.000 ευρώ μέχρι το 2010, και όταν το 97,5% των Ελλήνων έχει σπίτια αξία κάτω από 250.000 ευρώ, και όταν το 75% από αυτού. Του κόκκινου δανειολήπτε είναι θύματα των μνημονίων, άνεργοι, μισθωτοί συνταξιούχοι που χάσανε το μισό του και εισόδημα, μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίε επιχειρήσει που κλείσανε, που βάνανε λουκέτο, αυτού ρεαλιταράδε έχετε το θράσος, Το θράσο! Να του δέτε στρατηγικού κακοπληρωτές, να του κάνετε να αισθάνονται ένοχοι, να του βομβαρδίζετε καθημερινά μέσα από τα συστημικά ΜΜΕ με ενοχέ, προκειμένου να αποδεχθούν να μπουν στι πλατφόρμε. Να σα δώσουν όλα τα στοιχεία, να του πάρετε την περιουσία και τώρα να του πάτε στο νέο παραμυθάκι, στον πτωχευτικό νόμο. Άλλα, άλλε, άλλε μεγάλε στιγμέ θα ζήσουμε, Λονίδα, με τον πτωχευτικό νόμο. Όπου καλούν του δανειολήπτε να πάνε πλέον σε αυτοεκποίηση τη περιουσία του. Μπε στην πλατφόρμα, δήλωσε πτωχό, χάσε τα πάντα όλα, σουρευστοποιούμε τα πάντα όλα και μετά λέει θα σου δώσουμε και ένα επίδομα στέγασης για να πας κάτω από τη γέφυρα όχι σε όλους ακριβώς να μπορείς να βρεις και εσύ σε κάποιο χοσποτ ένα ωραίο μέρος να μείνεις αυτό λοιπόν το ελεϊνό νομοθέτημα που θα περάσει το επόμενο διάστημα για την ατομική πτώχευση όπως αγαπητέ μου Λιονίδα στις φωτογραφίες όπως ας πούμε στην καλλιτεχνική φωτογράφηση κτλ έτσι λοιπόν και στη δημοσιογραφία και στο σερβίρισμα των ειδήσεων. Υπάρχει κάτι που λέγεται yeah. photoshop, πάμε λοιπόν να σας δείξουμε αγαπητοί μας φίλοι, το photoshop του νέου πτωχευτικού νόμου, θα παρακαλέσω το συνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας την φωτογραφία επαριθμών 4, το photoshop λοιπόν του νέου πτωχευτικού νόμου, όπως το παρουσιάζει η, η νέα σελίδα της Κυριακής στο πρώτη σελίδο της. προσέξτε εδώ πέρα, προσέξτε πόσο σαν σας πουλάνε, mm. διαγραφή χρεών λέει, με μεγάλα γράμματα. Με μικρά... Με... Συσάχθηκε. <συσάχθηκε> Διαγραφή με μικρά γράμματα από κάτω λέει με ρευστοποίηση υφερεσίας και πιο μικρά. Το μικρά και για δύο ρε... χρόνια ζώμη ναι. στόχος λέει η προστασία των ευάλωτων λοικοκυριών και η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο ναι, ωραίες, έτσι. Ναι. τίτλοι έτσι Λέπ, 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 τίτλοι. ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας για την εικόνα αυτό αγαπητοί μας φίλοι είναι το photoshop τη πραγματική είδησης που η πραγματική είδηση ποια είναι βάλε λοιπόν κύριε σκηνοθέτη στην εικόνα μας τη φωτογραφία επαριθμών 5 με την πραγματική είδηση, με τη σταθερή αξία, το παρόν τη Κυριακή του Μάκη του Κουρή που δεν λέει ποτέ ψέματα. Προσέξτε λοιπόν τώρα, νέα σελίδα Photoshop πουλάει συσάχθεια, δείτε τώρα την πραγματικότητα που θα βιώσετε από την Πρωτομαγιά και μετά, όπως τη γράφει το πρωτοσέλιδο του Μάκη του Κουρί από το παρόν τη Κυριακή. Απαγορεύουν στον οφιλέτη να προσφεύγει στα δικαστήρια, με τον νέο νόμο που μαγειρεύουν. Κανένα περιορισμό στα κοράκια που θα αρπάζουν από τον Δανειλήπτη ό,τι έχει και δεν έχει. Φτιάχνουν το δικό του στοχευτικό δίκαιο χωρί καμία προστασία του φιλέτη. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Αυτή είναι η είδηση, αγαπητοί μα φίλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι που θα συμβεί από την 1η του Μάη και μετά. Σα το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ στι εκπομπέ. Το διαβάζετε τώρα. Και μην τσιμπάτε στα πρωτοσέλιδα με τα Photoshop. Με πραγματικά με τα Photoshop γιατί ένα πράγμα να θυμάστε ότι αυτές τις ημέρες κατανέμεται η πίτα, η διαφημιστική των τραπεζών στα ΜΜΕ και θα δείτε αυτά τα ΜΜΕ με τις ωραίες, με τις ωραίες φωτοσοπαρισμένες ειδήσεις στα πρωτοσέλιδα, πόσα λεφτά θα έχουν πάρει όταν θα δημοσιευθούν οι καταστάσεις, τι πήρε ο καθένα. Και για να κλείσουμε και να δώσω το λόγο στη Λίλα Δικοζηράκη, φωτογραφία επαριθμών 6 στις εικόνες μας, ευχαριστώ πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας την έχουμε, από το πρώτο θέμα από το Business Stories, και εδώ η είδηση δεν είναι φωτοσοβαρισμένη, την αλήθεια λέει, πληστηριασμοί πρώτης κατοικία άμεσα και επίδομα ενοικίου για τους ευάλωτους. Αυτό θα προβλέπει το νέο πτωχευτικό σύστημα που θα ισχύσει από 1η Μαΐο και μετά. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μα για την εικόνα. Κρατήστε το επίδομα στέγασης για τους ευάλωτους για να θυμάστε ότι και αυτό το ελεηνό επίδομα στέγασης δεν θα το πάρουν όλοι, θα το πάρουν κάποιοι. Δεν θα το πάρουν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, Λίλα θέλω θέλω και επ' αυτού την άποψή σου. Φωτογραφία νούμερο 7 παρακαλώ, το σκηνοθέτημα στην εικόνα, από το κεφάλαιο, κεφάλαιο. διαβάστε, σας το λέμε τόσο καιρό, προσάρση της προστασία και fast track πληστηριασμούς. Εκαθάριση σοκ για 95.000 οφηλέτες του νόμου Κατσέλη. Δεν υπάρχουν πλέον οι αναβολέ που πηγαίνανε μέχρι το 1932. Τέλο οι αναβολέ. Τέλο τα δικαιώματα. Ναι, από
1: το 2021
0: Πιέσει από του θεσμού. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μα για την εικόνα. Σα το πούμε και τι άλλε φορέ. Έλεγαν οι ότι η δικαιοσύνη είναι τροχοπέδι. Mm-hmm. Και εσεί του νόμου Κατσέλη να ξέρετε. Είσαστε οι μόνοι που δεν θα πάρετε πίεδο στέγασης, Γιατί θα σα πετάξουν έξω από νόμο ως απαταιώνε. Δηλαδή ότι δολίως προσφύγατε. Γιατί έτσι, έτσι βγαίνουν αποφάσει. Αλλά... αλλά θα έχουμε χρόνο να πούμε. Λίλα κοζυράκι. Πες μας σε παρακαλώ αυτό που, αυτό που πρώτοι εσύ έβγαλες με την ιστορία, με τις τράπεζες, σταφάνες και την εταιρεία διαχείρισης για να καταλάβουν οι δανειολήπτες τι όπλο έχουν στα χέρια τους για να ακυρώσουν και τις εναντίον τους διαταγές πληρωμής και τους πλησιαριασμούς.
2: Πολύ ωραία. Καταρχήν θα ήθελα με ευκαιρία τη σημερινή απόψηνή μου παρέμβαση στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας να κάνω μια εισαγωγική ενημέρωση των δανειοληπτών και του κοινού που μας παρακολουθεί απόψε σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4354 του 2015. Είναι ο νόμος για τις μεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων όπου στα πέντε πρώτα άρθρα του πρώτου κεφαλαίου εισάγει στην ελληνική ένομη τάξη δύο εταιρικέ μορφές, αφενός τις εξωχώριες ετερίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσει και αφετέρου τις εγχώριες ετερίες διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσει, οι οποίες αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι απαιτήσει οι οποίες μεταβιβάζονται στη διαδικασία αυτή που προβλέπει ο νόμος, εξακολουθούν και μετά τη μεταβίβασή τους, και την τιτλοποίηση φυσικά που έχει προηγηθεί, να θεωρούνται ω τραπεζικέ και ε, η συγκεκριμένη διαδικασία για να είναι νόμιμη και ισχυρή πρέπει να ακολουθεί την εξής χρονική σειρά.
0: Αυτό προσέξτε τώρα που θα σας πει η κυρία Λίλα Κοζηράκη, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Το πρώτο λοιπόν αδειοδοτείται από την Αρμόδια Επιτροπή της Τραπέζης της Ελλάδος η εγχώρια διαχειρίστρια εταιρεία και κατόπιν γίνεται καταχώρηση της αποφάσεως αυτής στο, στο γεμί, στον αριθμό «Γεμή». Ε, το δεύτερο στάδιο προβλέπει τη σύναψη, όπου σημαίνει ότι γίνεται υπογραφή έγγραφου συστατικού τύπου και κατόπιν καταχώρηση στα δημόσια βιβλία του Ενεχειροφυλακίου Αθηνών της σύμβασης διαχείρισης μεταξύ του αποκτώντο «ΦΑΝΤ» και της εγχώριας αδειοδοτημένη εταιρεία διαχειρίσεως». Τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η υπογραφή της Σύμβασης πολίσεως μεταξύ της Εχωρήτριας Τράπεζας και του Εξωχώριου ΦΑΝΤ, που επίσης υπόκειται στον έγγραφο συστατικό τύπο και καταχώρηση στα δημόσια βιβλία του Ενεχειροφυλακείου Αθηνών. Να σημειώσω εδώ ότι ο νόμος προβλέπει ε, και τέσσερι, τρεις ακόμα προϋποθέσεις, είναι συνεκβανών, οι οποίες αν δεν τηρηθούν, πάση και ακυρότητα όλη διαδικασία. Ποιες είναι αυτές. Το πρώτον, η μεταβίβαση δεν μπορεί να γίνει αποχαριστική, αλλά μόνο από επεχ, επαχθή αιτία.
0: Θα λεφτά.
2: Δηλαδή λόγω πώληση. Mm. Διεπόμενες από τα άθρα 513, επόμενα του Αστικού Κώδικα. Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσει μπορούν να είναι είτε μεμονωμένες, είτε και ομάδες απαιτήσεων, ε, στις οποίες, ε, εκτός δηλαδή από τις ε, λιχυπρόθεσμες ε, μη εξυπηρετούμενες, μπορούν να συμμεταβιβάζονται και ενήμερα δάνεια και πιστώσει του ιδίου οφειλέτης. Επιπλέον, μεταβιβάζονται έγκυρα μαζί με την κύρια απέτηση και όλα τα συνδεόμενα δικαιώματα, ακόμα και αν δεν είναι παρεπόμενα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεταβιβάζονται και οι εμπράγματες ασφάλειες επί και κινητών. Ε, επόμενη ε, διαδικασία που θέτει ο νόμος είναι οι διατυπώσεις διπλής δημοσιο... δημοσιότητος που απαιτεί, οι οποίε απληρούνται ω εξή. αφενός να έχει γίνει αναγγελία Τη εκχώρησης στον οφιλέτη από την τράπεζα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με δημοσίευση στον τύπο, είτε με αποστολή ταχυδρομικών επιστολών, και επίσης καταχώρηση στα δημόσια βιβλία των εχειροφυλακίου. Και το τρίτο και τελευταίο είναι εντός 12 μηνών πριν προσφερθούν η προσπόληση οι από τις τράπεζες, τι εχωρίτριες, θα πρέπει με εξώδικο να έχει προσκληθεί ο φιλέτης να ρυθμίσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του, εφόσον είναι καταναλωτής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, mm. διότι με τον κωδικοποιημένο νόμο 2251 του 1994, η μέχρι πρότινος διευρημένη έννοια του καταναλωτή, έχει στενέψει υπερβολικά, με, με συνέπεια να μένουν εκτός της προστασίας αυτής της διάταξης οι έμποροι, επιχειρηματίες και επιτιδευματίες. Επίσης, εξαιρούνται τις εξώδικες πρόσκλησες εντός δωδεκαδίνου, οι επίδικες απαιτήσει, αλλά και όσοι έχουν μονομερώς κρυθεί από τις τράπεζες μη συνεργάσιμοι Τώρα... Την επιστήμη τη νομική αλλά και την μέχρι σήμερα διαμορφωμένη νομολογία έχει απασχολήσει η δικονομική προσέγγιση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου, σύμφωνα με την οποία οι διαχειρίστριες εταιρείες νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι να ασκούν κάθε ενδικοβοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ενέργεια προκειμένου να εισπράξουν τις υποδιαχείρισει απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα μπορούν να κινούν και προπτωχευτικές ή και πτωχευτικές διαδικασίες. Η νομολογία λοιπόν έχει υπό το δικονομικό πρίσμα κληθεί με τις μέχρι σήμερα υποθέσεις που έχει τέλο πάντων επιληφθεί που έχει επιληφθεί, έχει κληθεί λοιπόν να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει την παράγραφο 4 του άρθρου 2, αυτή δηλαδή τη διάταξη, τύνοντας λοιπόν προς την άποψη ότι οι διαχειρίστριες δεν νομιμοποιούνται να ασκούν αυτοτελώς πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των χωριτριών τραπεζών, Μάλλον όχι, δεν νομιμοποιούνται, δεν νομιμοποιούνται να παρίστανται, yes. να παρίστανται αντί των εχωριτριών τραπεζών και να τις εκπροσωπούν στις εκκρεμείς δίκες. Αυτό που νομιμοποιούνται, με συγχωρείτε κιόλα, ε, 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 η ροή του λόγου, ε, αυτό που νομιμοποιούνται να κάνουν είναι αυτοτελώς να ασκούν πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των εχωριτριών τραπεζών και με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται τα υποκειμενικά όρια της ένομης σχέση της δίκης, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ουσία της, ε, και την οποία τη δίκη είναι υποχρεωμένη η αρχική διάδικη, δηλαδή οι τράπεζες και οι οφειλέτες, ε, να ε, περατώσουν ε, μέχρι δηλαδή, τέλος. Δηλαδή για να
0: δουλεύουμε με απλά, με απλά λόγια να το καταλάβει ο κόσμος, είναι υποχρεωμένη να έρθει στο δικαστήριο Έτσι. η τράπεζα.
2: Όσοι δηλαδή
0: έχετε δεχθεί Διαταγέ από εταιρείε διαχείριση, οι διαταγές αυτές είναι για τα σκουπίδια από νομικής απόψεως, να το διότι αναπτώσονται και αγκυρώνται δηλαδή. και θα το πούμε και στο τρίτο μέρος εκπομπής. Φωνάζει ως σκηνοθέτη μας να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Μείνετε στι οθόνε σα, επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό με Λίλα Κοζηράκη και με Γιώργο Βαλέτα. Επανήλθαμε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, για το τρίτο μέρο τη εκπομπή. Από όσα μα είπε, λοιπόν, στο δεύτερο μέρο η Λίλα Ικοζηράκη, κρατάμε στο μυαλό μα τα βασικά που θα μα τα συνοψίσει το ρε Λίλα, να τα ακούσετε οι δανειολήπτε. Ποια είναι, αγαπητοί μα φίλοι, τα, τα βασικά ότι υπάρχουν πρωτοφανεί παρανομίε που θα σα πει τώρα, η ρε Λίλα Ικοζηράκη ποιε είναι Σε συμβάσει μεταξύ τραπεζών, φαντ και εταιριών διαχείριση. Έρχονται ανατροπές στις ειδικάς των διαταγών πληρωμή και των πληστηριασμών, δηλαδή στην ουσία ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός τραπεζών, φαντς και δανειστών, άλλα είχαν στο κεφάλι τους και άλλα θα βρουν μπροστά τους. Πες μας σε παρακαλώ Λίλα, τι θα βρουν μπροστά τους και τι εγκληματικά λάθη που έχουν κάνει θα να πληρώσουν.
2: Αυτό λοιπόν που θα αντιμετωπίσει πολύ σύντομα η νομολογία είναι το εξή. Από έλεγχο που προκύπτει από τα δημόσια βιβλία του Ενεχειροφυλακίου Αθηνών, εμφανίζονται συστημικέ τράπεζε αφενός να έχουν συμβληθεί απευθεία με τι εγχώριε διαχειρίστριες, πράγμα που αντίκειται στη διάταξη τη παραγράφου Γ ε, 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 του άρθρου 1 εδάφιον ε, Α και καθιστά τη σύμβαση διαχείριση ανίσχυρη και αφετέρου ε, να έχει ε, προηγηθεί η σύμβαση πώληση μεταξύ τη χωρίτριας τράπεζας και του ξένου φαντ, τη σύναψη τη σύμβασης διαχείρισης που επίσης αντίκειται στη διάταξη αυτή τη συγκεκριμένη και καθιστά τη σύμβαση πώλησης ανίσχυρη, Πράγμα το οποίο επίση έχει κάνει μεγάλη συστημική τράπεζα. Άρα λοιπόν, αυτό, αυτοί οι δύο λόγοι και περιπτώσει συνιστούν αυτοτελεί λόγου ανακοπής, τους οποίους ευχερό μπορούν οι δανειολήπτε να χρησιμοποιήσουν στα δικόγραφά του, αντικρούοντα διαταγέ πληρωμή των τραπεζών.
0: Η χαρά λοιπόν του Λιονίδα στάμου, έτσι Λιονίδα μου. Η χαρά. Το... Καινούργιε ανακοπέ, καινούργια δικόγραφα, καινούργιοι λόγοι ανακοπή και εκεί που νομίζανε αγαπητέ μου Λεωνίδα, ότι βάλανε παλώματα στα προηγούμενα και βρήκανε λύση σε αυτά που καθημερινά ανακαλύπτουμε για να τις αντιμετωπίζουμε στα δικαστήρια, σας έχουμε πει μία τρύπα θα κλείνεται, δέκα θα ανοίγουμε γιατί τα έχετε κάνει τόσο στο γόνατο που κάθε μέρα σας πιάνουμε στα πράσα. Και με αυτά και με αυτά ένα είναι το νόημα που πρέπει να περάσει από αυτή τη σημερινή παρέμβαση της Δίδας Κοζηράκη την οποία θα την, αυθο... θα την ευχαριστήσω και να την αποδεσμεύσουμε, έναν αγαπητοί μα φίλοι το νόημα, αυτό που σας λέμε χρόνια τώρα στην υπέρβαση, δεν θα του χαρίσουμε τα σπίτια μας. Θα κάνουμε τα πάντα όλα, θα κάνουμε ό,τι απαιτείται, όπως λέει ο Πρωθυπουργό. θα κάνουμε χρειάζεται. ό,τι απαιτείται για να μην κάνουμε αυτό που απαιτείται. Ναι, ναι. Γιατί αν πρέπει να κάνουμε αυτό που απαιτείται, τότε καλύτερα να μην το σκέφτεστε καν πως θα είναι, γιατί θα είναι πραγματικά το τέλος του κόσμου. Και για να πούμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, τι απαιτείται και τι δεν απαιτείται, απαιτείται λοιπόν ο Γιώργο Ωβαλέτα. Καλησπέρα, Γιώργο Καλησπέρα σας. και από εμένα. Απαιτείται λοιπόν ο Γιώργο Ωβαλέτα να μα πει τι γίνεται με τη νέα ρύθμιση οφειλών στην εφορία, για την οποία οι αιτήσει ξεκινάνε από πότε, αγαπητέ μου Γιώργο.
3: Ξεκινάνε λοιπόν από τι 26 Δευτέρου. Αναμένουμε, είναι η πάγια αρρύθμιση που έχουμε προαναγγείλει εδώ και καιρό. Η παλιά πάγια αρρύθμιση ήταν 12 ή 24 δόσει όταν ο φόρο. Είναι έκτακτος, για τις ε, κλασικές ε, οφιλές ε, FPI, εισόδημα και τα λοιπά είναι 12 δόσεις. Θα γίνουν λοιπόν 24, το, οι 12 δόσεις θα γίνουν 24 και οι 24 θα γίνουν 48. Ετήσεις θα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από τις 26 Δευτέρου και μετά. Θα μπορούν να εισαχθούν, αυτό είναι μια καινοτομία που το περιμέναμε και έγινε πραγματικότητα, θα μπορούν να εισαχθούν και ήδη οι ρυθμισμένες οφειλές στην καινούργια δεν Ακριβώς. Είναι οι
0: ρυθμίσεις επιρυθμίσεων που οι λέμε. Οι ρυθμίσεις
3: επιρυθμίσεων <laughs> αυτό που λέγαμε. Ε, 30 ευρώ θα είναι η ελάχιστη δόση και ένα άλλο ευεργέτημα ε, που θα έχει συγκεκριμένη ρύθμιση θα υπάρχει ένα ευεργέτημα συνέπειας όπου θα επιστρέφεται το 25% των τόκων αν και εφόσον ο συνεχίζει να τηρει την ρύθμιση
1: Δεν το καταλαβαίνω Θα περιμένω την επόμενη
0: Την επόμενη για να βάλουμε αυτά που δεν θα ρυθμίσουμε ούτε σε αυτή Και
3: τελευταίο σημαντικό θα μπορούν να μπουν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την πρώτη Νοεμβρίου του 2019 και δεν έχουν πάρει σε κάποια άλλη. Δηλαδή, οφειλέ το πριν το, το Νοέμβριο του 2019, δεν μπορούν να μπουν μέσα στη ρευστότητα. Ε, στην
0: επόμενη θα μπουν <σχ> και αυτέ που είναι το 20. Δεν το επόμενη. Όλα <σχε> σε ένα σημείο περιμένουν. Τη μεταθάνατον ρύθμιση. Μιλέ τέτοια. Θα ρυθμίσουμε και μεταθάνατον.
1: Την επόμενη απλώ. Και την ώρα που θα
0: περνά σε Πέτρο, θα έχει και την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα σου λέει κλικ εδώ, κλικ εκεί. Πάμε λοιπόν. Πε μα, Γιώργο Βαλέτα, τι αλλάζει με τον ακατάσχετο λογαριασμό. Αλλάζει κάτι δηλαδή.
3: Και αυτό το αναμένουμε μέσα στο Φεβρουάριο. Ναι, όσο πληρώνει, τόσο θα αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Δηλαδή, ξέρουμε μέχρι τώρα. Γιατί αν πα
1: να πληρώσει ένα εκατομμύριο, θα είναι κατάσχετο. Δεν είναι ένα εκατομμύριο. Κατάσχετο, (laughs)
3: απευθεία. Μέχρι τώρα, ξέρουμε λοιπόν ότι είναι 1.250 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Θεσμοθετήθηκε ότι όσο πληρώνει, τόσο. Θα αυξάνεται και το όριο, όχι βέβαια πλήρωνε 500 ευρώ από 1250, θα πάει 1750. Απλά θα υπάρχει μια ποσόστοση 10-20% ανάλογα με το πόσο Περιμένουμε λοιπόν να αυτό. ακριβώ, και θα στόμα... είναι με ηλεκτρονική αίτηση στο τάξη συνέτημα. Όχι, όλα, τώρα
0: ηλεκτρονικά, κανονικά. Πέμε μα τώρα, γιατί αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλού Έλληνε, mm-hmm. Τι γίνεται με αυτά τα φορολογικά διαζύγια, Σε λειτουργία λέει, εφαρμογή του φορολογικού διαζύγίου. Έχω πολλού φίλου που με ρωτάνε. Mm-hmm. Που μου λέει: Θα ξεκινήσω λέει φέτο με το φορολογικό διαζύγιο. Mm-hmm. Και αν λέει: Δύο-τρία χρόνια κάνω φορολογικό διαζύγιο, μετά λέει: Δεν ξεφορτώ με αυτόματα. Αυτό θέλω λίγο να μα εξηγήσει πώ λειτουργεί. Για να... Γιατί κάποιοι βάζουν ιδέε στο μυαλό να του προσγειώσουμε. <laughs> ναι, ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Είναι ένα προθάλαμος κι αυτό. Α, θα είναι προθάλαμο. Ε, εντάξει. Ο... Τα καλά κάνουν κάποιοι που βρίσκονται. <laughs> Όπω το θέλει κανεί. <laughs> λοιπόν, το φορολογικό διαζύγιο λοιπόν θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά από το 2019 από πέρσι. Mm-hmm λειτουργεί για δεύτερη φορά, με αίτηση του, των φορολογουμένων του ζευγαριού δηλαδή μέχρι τις 28 Δεύτερου κάθε μπορεί να κάνουν ξεχωριστά τις δηλώσεις mm-hmm. ε, και να πούμε ότι εφόσον γίνει η αίτηση μέχρι τις 28 Δεύτερου και ε, περάσει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν γίνεται να ανακληθεί, δηλαδή ε, δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την 1 η 3 η αίτηση αυτή.
0: Τα υπέρ και αμετάλι. τα κατά. Το
3: σημαντικότερο mm-hmm. να πούμε υπέρ είναι ότι μπορεί να πάρει φορολογική ενημερώτητα έκαστο των συζύγων, αν χρωστάει ο άλλο. Το, το οποίο είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το κατά, το μεγαλύτερο, είναι η συμπλήρωση των τεκμήριων. Άπαξ και υπάρχει φορολογικό διαζύγιο, ε, εάν κάποιο καθένα. Είναι αυτό τέλος για τον καθένα. Έτσι. Αν κάποιο σύζυγο δεν, δεν καλύπτει τα τεκμήρια, δεν μπορεί να κάνει χρήση από τον άλλο και θα φορολογηθεί.
0: Ωραία, mm-hmm. αλλά, αλλά, αλλά είναι για, πολλού, για πολλές κατηγορίες πολιτών Ειδικά όπου υπάρχουν επιχειρηματίε, Ο ένας σύζυγος και πάλι ο άλλος Σωστά. Που μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν Γιατί χρωστάει ο ένας δεσμεύεται και ο άλλος Σωστά. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι για αυτές τι περιπτώσει Σωστό είναι, έπρεπε να γίνει Ισχύει παντού στην Ευρώπη και εδώ ήρθε όπως πάντα με κατησέλεση Ήταν δίκιο και έγινε Ήτανε πράξη Ήτανε δίκιο και έγινε Α, πράξη Τί Μόνο, το, μόνο την ελπίδα μου είναι η Ελλάδα, αλλά θα πάμε. Λοιπόν, για πέρα τώρα τι γίνεται, ηλεκτρονική πλατφόρμα, πλατφόρμα και η Δήμη. Και η Δήμη ηλεκτρονική νέα. πλατφόρμα.
3: Νέα πλατφόρμα λοιπόν, ε, αναμένεται στι αρχέ
0: Φεβρουαρίου. Δεν φτιάχνουν καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Συγνώμη, είναι τα σκουπίδια γεμάτα όπω <laughs> είναι βρωμά ή σκουπιδήλα. Του μάρανε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου. Ακριβώ.
3: Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων. Άλλα τετραγωνικά μέτρα λένε η Δήμη, άλλα τετραγωνικά μέτρα λέει το ΕΕ, άλλα τετραγωνικά μέτρα λέει το κτηματολόγιο. Αυτά λοιπόν πάνε τώρα να τα συνενώσουν κάπω και να τα συμμορφώσουν. Να διευκολυνθούν
0: τα κολλάκια που αναφέρονται και να μπερδεύονται.
3: Ακριβώ. Οπότε αναμένεται αρχέ Φεβρουαρίου να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα όπου θα πρέπει να δηλωθούν. Τα σωστά τετραγωνικά ε, στους Δήμους, σύμφωνα με το Ε9 και με το κτηματολόγιο, μέχρι τις 31 Τρίτου. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα ισχύσει μόνο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα πάει παραπάνω, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει η πλατφόρμα. Και να πούμε ότι... Τι μου
1: θυμίζεις κάθε φορά, <laughs> τι μου θυμίζεις. Να πούμε έναν να... που λέει στο τέλος, εντάξει, μα εδώ είναι Ελλάδα, μία τα φτιαδια χανονται μία τα άλλα τελειώνουν.
0: <Για> <Για> <Για>
3: λοιπόν, τα πρόστιμα, ε, αν κάποιος έχει δηλώσει το Δήμο 50 τετραγωνικά, λέμε τώρα για ένα σπίτι και κανονικά θα πρέπει να δηλώσει 70, είτε γιατί έκανε κάποια ε, νομοιοποίηση αυθέρα του χώρου, είτε για χύψη λόγους δεν είχαν δηλωθεί τα σωστά τετραγωνικά, τα πρόστιμα δεν θα πάνε αναδρομικά. Μάλλον θα πάνε αναδρομικά μόνο από πρώτη του 20 Δηλαδή θα υπάρχει αναδρομικότητα τριών μηνών. Δεν θα πάνε αναδρομικά από τότε που είχε το σπίτι. Από το 1900. Πε
0: μα τώρα τι γίνεται με αυτού του που του τσακώσανε 14 χρόνια, λέει. Έκλεβαν λέει, τα ασφαλιστικά ταμεία με εικονικέ ασφαλίσει 15,5 εκατομμύρια ζημιά. Τι κάνανε, είχαν συστήσει η εταιρεία Μαϊμούργου στα γνωστά. Ήταν
3: μια σημαντική επιτυχία τη οικονομική αστυνομία και του ΔΟΕ. Όπου πιάστηκαν έξι Έλληνε, και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία, όπου από το 2001 μέχρι το 2015 είχαν συστήσει πάνω από 10 εταιρείε όπου ασφάλιζαν εικονικά εργαζομένου και φυσικά τι άλλο τρώγανε το ΦΠΑ και διάφορου φόρου.
0: 11
3: εκατομμύρια θέσουσαν το ΝΕΦΚΑ και 4,5 εκατομμύρια την εφορία.
0: Είχαν για αλλοδαπού που κάνανε χαρτιά για άλλε παραμονή και υπηκότητε αυτέ τι εταιρείε. Προφανώ. Απλά να λέμε τα πράγματα όπω έχουν. Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, αλλά σήμερα ο Γιώργο Βαλέτα επιβεβαιώνει την είδηση ότι 15 εκατομμύρια, 15,5 εκατομμύρια εκατομμύρια ζημιά. Δεν είχαν ζημιά. Πέ μα για την ηλεκτρονική εφορία, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Τι γίνεται η ηλεκτρονική εφορία. Αφορία.
3: Εντάξει, υπάρχει γενικά, οδεύουμε σε μια πλήρη ψηφιοποίηση των εφοριών. Ήδη γίνονται σχέδια για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Αναμένουμε να λειτουργήσουν πιλωτικά μέσα στο 2020 και υποχρεωτικά από το 2021. Έχουμε την ηλεκτρονική δημολόγηση και αυτή πρόκειται να ε, γίνει μέσα στο 2020. Και η φορολογία κεφαλαίου γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτή να ηλεκτρονικοποιηθεί.
0: Να ηλεκτρονικοποιηθεί.
3: Η το. φορολογία κεφαλαίου να γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή οι μεταβιβάσει από τους συμβολεογράφους.
0: Μάλιστα. Το καλύτερο όμως, αγαπητέ μου Γιώργο βαλετα φορολογικό θέμα αυτής της εκπομπής, ναι. το έχω αφήσει τώρα για το τέλο. Ναι. Είναι ένα φορολογικό θέμα το οποίο άπτεται, αγαπητέ μου, ουλία, και του συντάγματο. Mm-hmm. Και το λέω σε σένα γιατί εσύ το ανέδειξε πριν από ένα χρόνο. Mm-hmm. Αλλά τώρα, αυτέ τι μέρε που είναι ξανά η φορολογική επικαιρότητα, mm-hmm. οργιάζει καθημερινά να το θυμηθούμε, αγαπητοί μα φίλοι, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει κάτι που λέγεται Σύνταγμα. Και αυτό που λέγεται Σύνταγμα έχει ένα άρθρο 4. Θα παρακαλέσω το σχηνοθέτη μα να μα βάλει στην εικόνα μα τη φωτογραφία υπαριθμών 8. Την έχουμε. Διαβάστε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, τι λέει το άρθρο. 4 του συντάγματο. παράγραφος 1, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, παράγραφος 2, οι Έλληνες και Ελληνίδε έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, είναι Ισονομία, αγαπητοί μου. Ναι, ναι, ναι. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην παράγραφο 5 που λέει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις, το επαναλαμβάνω, χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Αυτό λέει το Σύνταγμα του άρθρου 4. Δείτε τώρα από κάτω την εικόνα, οι τοποτηρητέ του συντάγματος, δηλαδή ποιος, οι βουλευτές, αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους, τους φορολογικούς, τα μνημόνια, τα κέρατα, όλα αυτά. Δείτε λοιπόν, από δελτίου του Σταρ παρακαλώ ένα αυτή η φωτογραφία βγαλμένη, εισόδημα βουλευτή 109.458 ευρώ, ετήσιο εισόδημα βουλευτή 109.000 ευρώ, φόρος 1.212 ευρώ, ποσοστό φορολόγησης 1,11%. Για το ίδιο εισόδημα, ο μισθωτός 41.000 ευρώ φόρο, δηλαδή 37,67% φορολόγηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας 47.900, σχεδόν 48.000 ευρώ φόρο, 43,79% φορολόγηση, και αυτά χωρίς προκαταβολές φόρου, χωρίς τα τέλη επιτεθέματος κτλ. Γιατί άμα τα βάλουμε όλα μέσα, φτάνουμε στο 100%. Δηλαδή το Σύνταγμα λέει, οι Έλληνε πολίτε συνεισφέρουν χωρί διακρίση στα δημόσια βάρη, Ανάλογα με τις δυνάμεις τους και οι βουλευτές με 109.000 ευρώ προφανώς είναι πολύ αδύναμοι γιατί φορολογούν το offshore 1,11%, 1,43-44% που φορολογεί ο ελεύθερο επαγγελματία και 37% που φορολογεί υπάλληλος. Ευχαριστούμε τον σκηνοφέτη μας για την εικόνα. Χώρα offshore λοιπόν η Ελλάδα για υποπλιστές λέω. Είδαμε και για βουλευτές και να πούμε ότι αυτό το φορολογικό των βουλευτών από το 1974 μέχρι σήμερα, 46 χρόνια, μόνο σε κεφάλαιο, μόνο σε κεφάλαιο κάνει πάνω από 550 εκατομμύρια διαθυγών φόροι για το ελληνικό δημόσιο, πράγμα το οποίο σημαίνει αναγόμενο στα 46 χρόνια, το ετοκιζόμενο, ανατοκιζόμενο, κεφαλαιοποίημενο κτλ. Είναι πάνω από 5 mm-hmm. σημερινά λεφτά που έχει κοστίσει το αφορολόγητο στην πράξη των βουλευτών που σας κουνάνε το δάχτυλο. Και εσείς, χορόιδα, πάτε και ψηφίστε και ξαναψηφίστε τους ίδιους για να παραμένουν αφορολόγητο Με ενημερώνει ο σκηνοθέτης ότι φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε πως πάντα την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, πάντα στη θηλόξενη αυτή συχνότητα. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.